0: טוב, אנחנו ממשיכים עדיין בחכמי איטליה ויוון. לא סיימנו, יש לנו כמה וכמה חכמים חשובים שעוד לא הזכרנו אותם. הזכרנו בפעם הקודמת את רבי בנימין בן מתיתיה, שכתב ספר שאלות ותשובות בנימין זאב, והיו עליו עוררים. הייתה מחלוקת קשה בינו לבין הרד"ח, רבי דוד כהן. חתנו של אותו רבי בנימין היה מעורב במחלוקת הזאת בצורה מעניינת. דהיינו שהוא היה, ח... היה חתנו של רבי בנימין בן מתיתיה, הוא היה תלמיד של רד"ח, הוא למד בצעירותו אצל רד"ח והתחתן עם בתו של הבר פלוגתא שלו. הוא היה ביניהם והוא מצד אחד מכבד את רבו, מצד שני הוא מאוד מצדיק את חותנו. הוא כתב ספר uh, שאלות ותשובות, משפטי שמואל, רבי שמואל קלעי היה שמו, רבי שמואל קלעי, כתב ספר שאלות ותשובות, משפטי שמואל, שזה ספר חשוב, והוא בין השאר מגן על, ה, על uh, ההשגות שהשיגו על חותנו, אבל uh, זה ספר שהוא חשוב בפני עצמו. הוא היה מחכמי יוון, כפי שאמרנו, uh, גם ארד"ח uh, וגם רבי בנימין, היו מחכמי יוון, ולמשל יש בספר הזה תשובה אחת מפורסמת שבקשר לשאלה מה, מה פירוש שיש בתורה ממתאת פנים טמאה וממתאת פנים טהור. כלומר, האם, האם פירוש הדבר הלח, שהאמת ההלכתית היא, לא, היא לא אחת, או, ש... או שבעצם יש אמת אחת, ו... אחד מהצדדים טועה, מי שאומר טהור אל טמא, או טמא על טהור, הוא טועה. הוא אומר על מה שאמרו חז"ל, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך היא הקשתה, לגבי איסור והיתר, איך היא שייך למה, מראה לו ואלו דברי אלוקים חיים. אם הוא אסור, אינו מותר, אם הוא מותר, אינו אסור. אז הוא מביא פה מקור, למה זה כל כך חשוב? כי הוא מביא פה מקור שלא נמצא לפנינו, מרבי יחיאל מפריז, <אז> שזה אה, מקור מאוד מעניין, שבו הוא בעצם, בעצם אה, טוען שאין אמת הלכתית אחת. לא כמו הרמב״ם או הראן, שהם אומרים בצורה מוחלטת שתמיד כשיש מחלוקת, אז יש אחד שהוא מכוון ל, לאמת המקורית של התורה, זה אחד שהוא לא מכוון לאמת. והרמב״ם הרי גם מסביר את זה, שהתמעטו הלבבות, ומה שהיה, שידעו לעשות בזמן יהושע ופנחס, לא ידעו לעשות בזמן דורות שאחריהם, מבחינת ה... היכולת לכוון אל האמת התורתית. ואילו בשם רבינו יחיא מפריז, הוא מביא שהתורה ניתנה בצורה כזאת שאפשר יהיה, לה, יהיה להגיע למסקנה כזאת, אפשר יהיה להגיע למסקנה, למסקנה כזאת, וצריך ללכת אחרי חכמי הדור. אם רוב חכמי הדור מסכימים לאיסור, יהיה אסור, אם רוב חכמים חכמי מסכימים להיתר, יהיה מותר. כלומר שבעצם אין אמת הלכתית אחת שהיא המקורית. זה דבר מעניין. מאוד מבחינת הפילוסופיה של ההלכה, אבל בכל אופן, אה, זה רק דוגמה אחת של אה, דברים שיש מיוחדים בספר הזה, משפטי שמואל. אה, אז כן, זה, זה, זה אחד. אחד, בבקשה? מה היה ראשית ראשי 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 רבות? רבי דוד כהן, הוא היה ראש חכמי יוון ב- בזמנו, הוא, הוא היה מיודד עם המערית ההתאצת, שהיה בטורקיה, בסלוניקי, ודיברנו עליו בפעם הקודמת. ו... זה רבי שמואל היה, היה תלמידו של רד"ח וחתנו של בר הפלוגתא שלו, של רבי בנימין. <coughs> חכם אחר מפורסם באותו דור של תחילת תקופת האחרונים, הוא רבי מנחם עזריה מפאנו, הרמ"ע מפאנו. הרמה מפאנו פורסם במיוחד ב- בתור מקובל. הוא היה <coughs> מהמקובלים הראשונים מחוץ לגבולות... ארץ ישראל שלמדו את תורת הארי באמצעות תלמיד אחד של הארי שהגיע לאיטליה, רבי ישראל סרוק, והוא כתב כמה וכמה ספרים בסגנון של קבלה, אבל סגנון מיוחד, לא הסגנון הרגיל של המקובלים, אלא זה מין סגנון מחשבתי שבנוי על הקבלה, אבל כתוב בסגנון קצת יותר כללי של מחשבה, מחשבה מחשבת ישראל. אז יש לו ספרים בשם עשרה מאמרות שהם מאוד מפורסמים. בכל אופן, הוא היה גם גדול בהלכה וכתב, חוץ מאשר ספר שאלות ותשובות, שוט רמה מפנו, כתב גם ספר שהוא קרא לו אלפסיזוטה. מה הספר הזה? הוא כעין אה, סיכום ההלכה למעשה מ- על סדר המסכתות. שני כרכים, יצא לאור בהוצאה הזאת, והוא פשוט עובר, נושא נושא לפי סדר המסכתות. ופוסק את ההלכה למעשה בקצרה. זה ספר שלא כל כך לומדים אותו, אבל הוא ספר שבהחלט ראוי ללמוד אותו, כי הוא עושה סיכום קצר של כל המסכת הלכה למעשה, אלפסיזוטה. היה קשר בינו לבין מרן רבי יוסף קארו, שביקש ממנו לעמוד על ההדפסה של כסף משנה. הרי דיברנו על זה שדפוסים לא היו אז בכל דפוסות ישראל. העיקריים באותה תקופה היו באיטליה. באיטליה היו דפוסים בכמה ערים, ואת הספרים של רבי יוסף קארו הדפיסו באיטליה, אבל הוא עצמו לא היה שם. הוא היה שולח, שלח את הספרים מארץ ישראל. אז את, ה... את יוסף, את השולחן ערוך, את הכסף מישנה, הכל הדפיסו באיטליה. אבל לא, לא, לא בנוכחותו, אז הוא ביקש אה, מר... מהרמה שיעמוד על ההדפסה, כלומר שישים לב אה, כשמדפיסים את הכסף מישנה. <coughs> זה הרמה מפנו, הוא, הוא מופיע הרבה בפוסקים, הפוסקים מזכירים את דבריו מאוד בכבוד, בגלל ההילה שהייתה לו כמקובל, הוא היה, הוא היה נחשב לחכם מאוד ניוחד אה, אה, עוד חכם באיטליה באותה תקופה, רבי משה פרובינסלו, גם הוא היה בן דורו של הבית יוסף, יש לנו ממנו ספר שאלות ותשובות, ו... הוא היה בקשר עם הבית יוסף ועם uh, חכמים אחרים באותו דור, גדולי הדור, וספר שלו יצא לאור לראשונה בימינו. השאלות ותשובות, רבי משה פרובינצלו, יצא לאור, לאור לראשונה ביד, בימינו, uh, ויש פה במבוא, על הקשרים שלו עם המהר"ם לרבי יוסף קארו, עם המהר"ם מפדובה, הוא היה רב בקהילת מנטובה באיטליה. הלאה, היה אה, חכם ביוון באי כרתים. באי כרתים הייתה קהילה יהודית עתיקה שנקראה קהילת קנדיה. הקנדיה זה שם העיר, העיר הגדולה שם באי הזה. האי כולו היה שייך ליוון, אז דיברנו על רודוס, רודוס אה, שם ישב ארדך. אה, ובאי כרתים קנד... ישב חכם בשם רבי אליהו קפסלי. רבי אליהו קפסלי גם כן באותו דור של, של הבית יוסף, והוא אה, כתב ספר מאוד יוצא דופן, ספר שלם, שזה חלק א' שלו, יש שני חלקים, בשם מאה שערים, על נושא כיבוד אב כל הנושא של כיבוד אב ואם בהלכה, בהגדה, מקיף אותו מכל הצדדים, חינוך, כל הנושאים האלה, בצורה מאוד אה, קריאה, כזאת אה, ידידותית, שמתאימה גם לבעל הבית. הוא, הוא מביא את כל הדברים בצורה מפורטת, מביא את דברי חז"ל, מסביר אותם, גם בהלכה, גם בהגדה. ספר מאוד מעניין, מאה שערים, רבי אליהו קפסלי. יש לנו גם אה, עוד אה, קובץ שנקרא תקנות קנדיה, שהוא אה, חיבר, שהוא אה, אוסף שם את כל המנהגים שלהם בענייני הלכה, בפרט בעניינים של... אה, של, לא של אור החיים, אלא של בן העזר וחושי משפט, תקנות בענייני יישוד, בענייני ממונות, זה תקנות קנדיה, שהוא אה, חיבר אותו. אז גם זה אה, חכם שכדאי להכיר. בכלל, העניין הזה של התפוצה שהייתה, התפוצה של עם ישראל, הפזורה הזאת, שבכל מקום, בכל מקום היו קהילות יהודיות וחכמים שישבו בהן. אה, <coughs> עוד ספר מאוד מעניין ויוצא דופן של רבי אברהם שער אריה. שער אריה זה תרגום עברי של פורטלאון. אה... הוא היה מחכמי איטליה, ישב במנטובה, והוא כתב ספר שאני חושב שהוא חד פעמי בכל, ה... בכל ההיסטוריה של... של הספרות היהודית. ומה? הספר נקרא שלטי הגיבורים, זה לא שלטי הגיבורים שדיברנו עליו של רבי יהושע בועז שנצמד לריף. ספר עצמאי שלו שנקרא שלטי הגיבורים, מה התוכן של הספר? א', ענייני בית המקדש, ענייני בית המקדש שהוא מקיף כל מיני נושאים בנושא הזה של בית המקדש, בעיקר בצדדים הטכניים, כאילו... המידות של בית המקדש וכל התפקוד תפ, של כל האזהרות וכל כל, uh, דבר שהיה במקדש, שהוא מסביר מה הוא מסביר מה היה עניינו, מה היה טיבו, מה עשו בו. אז בח, בהרחבה רבה מאוד, בהרחבה רבה מאוד. אבל זה לא דבר uh, חריג, זה, היו עוד כאלה שעסקו בענייני בית המקדש. גם בנושאים לגמרי אה, לא מקובלים, דהיינו, הוא עוסק בתורת המוזיקה במקדש, הוא עוסק בענייני אה, המלחמה, תורת המלחמה, אז הוא, בכל דבר הוא נכנס ל, ל, לעניין בצורה מאוד אה, פרקטית כזאת, הוא מדבר על המלחמה, אז הוא לא מדבר רק על ההלכות של אה, אה, מה צריך הכהן המשוח להגיד וכולי, אלא הוא מדבר על, על כלי המלחמה. באיזה כלים נלחמים? מה זה מרכבות? מה זה... מה זה איזה, באיזה כלים נלחמו פעם? מה זה מגן? כל מיני דברים מעשיים, הוא מתאר אותם ומסביר אותם בצורה מאוד יוצאת דופן, ממש. אחר כך יש לו על, על עניינים, על המלחמה יש די הרבה. אחר כך יש על עניינים של בגדי כהונה, אז הוא נכנס לכל מיני פרטים של... מה זה האבנים הטובות, האבנים של החושן, מהם מה בדיוק כל אבן, ואת תכונותיה, וסגולותיה, בעלי חיים, אז הוא מסביר כל מיני דברים על בעלי חיים, הבדלים בין, בין סוגים שונים של בעלי חיים לפרטי פרטים ביולוגיים. כלומר, הוא בכל נושא שהוא נוגע, הוא... זה הכל מסביב למקדש, אבל זה... הוא, נכנס ל... הוא נכנס לעניינים מדעיים. עניינים מדעיים ו- ו- ומעשיים, היסטוריים, זה ספר מאוד מאוד, מאוד מעניין. יש בו, יש בו דברים שאין בשום ספר, במובן הזה של הוא לא רק uh, עוסק בהלכות או בהגדות, אלא הוא עוסק בצד המעשי של הדברים, ב- עם כל מיני חקירות ומחקרים, וזה דברים ש... הם באמת יוצאי יוצא דופן. אז הוציאו את הספר עכשיו במהדורה, הוא היה כבר נדפס בעבר, אבל הוציאו אותו במהדורה מכובדת כזאת, כפי שאתם רואים. זה ספר שאפשר הרבה מאוד ללמוד ממנו. אני <coughs> לכם, לכם פה, סתם, אני פותח את הספר במקום כלשהו, הוא מדבר על המלחמה, אז הוא מדבר על איך היו נלחמים פעם ואיך נלחמים עכשיו. והוא, והוא אומר, בקנה המלחמה היום, הארטילרי, המילה ארטילריה, מצאתם פעם בית ספר קודש? לא, אז פה תמצאו. לתשמיש הסוללות הגדולות, היינו הארטילרי, אז צריך לעשות כך וכך, והם ול... כלים שדוחפים בסוללה כדורים בחוזק, וצריך אבק שרפה, זה הם ידעו הרי, על אבק שרפה ידעו, אז צריך את המידות המדויקות מהאבק המצטרך לכל סוללה כפי ערכה. קיצור, דברים מדהימים. על כל נושא, יש לו מחקרים וידיעות מעשיות. אחר כמובן, על הדברים של הקורבנות והמנחות, וכל דבר, כל דבר, על צמחים, הרבה מאוד ידע מעשי, מדעי. זה הספר של גיבורים אביבורים, אז רבי אברהם פורטלאון, צ'אר אריה. עוד חכם איטלקי, רבי עזריה פיגו, או פיג'ו. מוונציה, הוא כתב ספר אחד מפורסם, והוא הפירוש גידולי תרומה על ספר התרומות. רבי עזריה פיגו, או פיג'ו. אה, הספר, התרומות של רבי שמואל אסרדי, שהיה תלמיד חבר של הרמב"ן בענייני חושן משפט, כשהוא נתפס, הוא נתפס עם הפירוש גידולי תרומה. מאז ומתמיד, מהפעם הראשונה. נתפס לראשונה בוונציה, בימי... המחבר של גידולי תרומה, רבי עזריה, ומאז תמיד הוא נתפס עם הפירוש גידולי תרומה, והפוסקים מחשבים אותו מאוד. בהקדמה שלו הוא מספר דבר מעניין, שבצעירותו הוא למד בעיקר לימודי חול. ככה מתחילה ההקדמה, דירוי עזריה, אל דעות השם, אשר לא נתקנו עלילות מצעדי גבר ומחשבות אדם, יתברך שמו, הוא יודע ועד, כי כמעט שעברתי משנות הילדות והשחרות, אשר להיותם ימי ההבל. הלכתי בהם אחרי ההבל ואהבת ילדי נוחרים, לימודים חיצוניים ממינים שונים. תכף שהגעתי אל התחלת ראשית ביקורי זמן הבחרות, חנני הגומל לחייבים טובות, ויתה לי חסד, כי נפתחו עיני, עיני סכלותי, אשר הוכו בסנוורים. ויחזה אנוכי אשית לבי על חרפת נעורי בעשותי העיקר טפל והטפל יקר. הוא כנראה למד בישיבה תיכונית או בבית ספר ממלכתי. הוא אומר, עשיתי את העיקר טפל ואת הטפל יקר. בושתי וגם נכלמתי. כי רפו ידיי מדברי תורה, לימוד הגמרא בכל הסמוך לה והנראה עמה. מכל ספרי המתעסקים בה, אשר מהם תצא הוראת, השגת עושר והצלחת הנפש בקיום משפטיו יתברך, ולשמור מצוותיו על אמיתתן. כפי דיניהם המצודקים, כי לכך נוצרנו. אז הוא בקיצור התחיל להשקיע את כל זמנו בתורה, וכתב את הספר, הגיע לדרגה שהוא כתב ספר, פירוש לספר התרומות, שזה ספר חשוב, כפי שאמרתי, שהפוסקים משתמשים בו, על כל העניינים של חושן משפט. הפירוש שלו בעצם גרם לזה שהכירו יותר את הספר, כי זה ספר שלא היה במיוחד נפוץ, ספר uh, התרומות. גם היו כאלה שערבבו אותו עם ספר התרומה. ספר התרומה, ספר יותר ידוע, של רבי ברוך uh, תלמיד רי, אבל uh, ספר התרומות של רבי שמואל שרדי זה היה ספר די uh, נידח, וכשהוא כתב את הפירוש שלו והדפיס אותו, זה הפך להיות ספר uh, הרבה יותר מוכר. זה רבי עזריה פיגו, או פיג'ו, בפנציה. ואחרון חביב, שנדבר עליו היום, הוא אה, בעל הספר באר שבע. מי זה הספר באר שבע? בעל הספר באר שבע. שמו, קודם כל, הוא לא מוצאו מאיטליה, אלא מפולין. הוא היה תלמיד של אסמה, של בעל אסמה, רבי יהושע פלק. ולמד גם אצל הלבוש, רב מורדכייפה, בפולין. בפוזן, בפולין. באיזשהו שלב הוא עבר לאיטליה. שמו היה רבי יששכר בר אילינבורג. רבי יששכר בר אילינבורג. הגיע לאיטליה, ואגב, הבעל גידולי תרומה היה, היה תלמיד שלו. אני הייתי צריך להקדים אותו. הגיע לאיטליה וישב ב... בשתי ערים. Uh, נדמה לי שבבולוניה שבב... זו הייתה העיר העיקרית שהוא ישב בה. בכל אופן, הוא כתב ספר מאוד uh, חשוב על מסכתות שבהן אין תוספות. ספר כמו תוספות. תוספות על, על, uh, על הגמרא. וזה ברמה כזאת שזה באמת uh, מזכיר את התוספות. אז יש לו על אוריות, שאין לנו תוספות על אוריות בגמרא שלנו, על תמיד, כריתות, ו... בנוסף לכך הוא כתב גם על סוטה, למרות שיש תוספות בסוטה, ועל חלק מסנהדרין, ועל חלק מחולין. אז קודם כל הוא רצה לכתוב על מסכתות שאין עליהן תוספות, וכתב גם על חלקים של מסכתות אחרות, ואחר כך בסוף הספר יש שאלות ותשובות שלו. זה ספר שמאוד מאוד מחשיבים אותו. הוא ממש נחשב לאחרון מגדולי האחרונים. כל האחרונים המפורסמים, רבי עקיבא איגר וכדומה, הם מביאים אותו באופן קבוע. והוא כתוב בצורה מאוד ברורה, מאוד כזאת, כמו, יש לזה קצת טעם של ראשונים לכתיבה שלו. אני רואה פה שבאמת בתחילת השאלות ותשובות, יש איזו פתיחה מרבי עזריה פיג'ו, שהוא כותב, הקטן מתלמידיו. טוב, אז זהו, זה היה רבי שכר בר אילינבורג, שעבר מפולין לאיטליה. בזה אנחנו נסיים את הדיון על חכמי יוון ואיטליה, ובעזרת השם, בפעם הבאה נחזור ל- לארצות אשכנז, דהיינו לפולין וסביבותיה, בעקבות אה, מה שנקרא אה, מאורעות ת׳ ות׳. ת׳ ות׳ זה שנת אה, 1680. 48 למניינם, שהיו פרעות אה, בכל ארצות אה, רוסיה ופולין, אוקראינה, רוסיה, פולין, אה, והם שינו מאוד את המצב של היהדות בעקבות אה, כמה וכמה דברים. דיברנו כבר קצת על העניין של שבתאי צבי, שהיה מיד אחר כך. אה, זה היה איזה מין אה, רצף של מאורעות קשים, שאחריהם התחילה כאילו תקופה חדשה. אז uh, בעזרת השם uh, בפעם הבאה נגיע לזה.